0: Bonjour, je suis Lucas Caltritti. vous écoutez Radio Course, l'homme du tour d'aujourd'hui, est Bernard Tapie.
1: Oh là là, oh là là, la chute de Mélanqui, la chute de Mélanqui, juste devant Amstrand, Amstrand qui est parti dans le terrain. Allez Bernard, c'est là allez, allez, allez Romain C'est bon, c'est bon, il est en train de tous les décrocher Victoire de Romain Bardet à Amstrand devant Amstrand. Après l'affaire Pestida, après la suspension, la rédemption, les aveux tardifs, il va chercher une victoire de prestige au sommet du plus redouté, du mythique Van je dois lever Bernard, on l'avait vu à Courchevel déjà. Allez, 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 attention, Philippe, le pas Oh c'est terrible.
0: Bernard Tapie sur le Tour de France, ses deux victoires finales en 1985 et en 1986. 35 jours en jaune, 13 victoires d'étape, un classement de la montagne et 3 du combiné. Tout ça sans jamais donner un seul coup de pédale. Il est fort, Nanard. L'homme d'affaires est arrivé dans le cyclisme à la fin de l'année 1983. Il monte une équipe autour du champion français Bernard Bernardino, qui venait de se brouiller avec son directeur sportif et qui était convalescent.
1: Je vais annoncer cette bonne nouvelle, c'est que quand même je vais rester en France et que la personne avec laquelle on s'est très bien entendu et je pense qu'on travaillera très
0: très bien, c'est M. Bernard Tapi. Misé sur le breton qui avait déjà gagné quatre grandes boucles, c'était un défi que Tapi relève alors que certains pensaient que Bernard Hinault allait prendre sa retraite. Le sponsor de cette nouvelle équipe, ce sera la vie claire une entreprise qui appartient à Bernard Tapie. Car il ne faut pas se tromper, ce n'est pas uniquement par amour de la petite reine, que l'industriel français investit dans le cyclisme. Tapi, ce qui l'intéresse dans un premier temps chez Bernardino,
1: c'est son savoir-faire. Olivier Perry est consultant cyclisme pour la radio France bleu Occitanie. Tapi, il a racheté la société Look en 1983, hein, parce que Tapi, euh, au début des années 80, est spécialisé dans le rachat des entreprises en difficulté. Et euh, Look, en fait, c'est une société qui fait des fixations de ski. Et pour pouvoir euh, développer l'activité de sa société euh, au-delà du ski et des sports divers, eh bien, le complément idéal, finalement, c'est le cyclisme. Et via look, Bernard Tapie, en fait, veut développer une pédale automatique jusqu'en 1983, au début des années 80. Les coureurs couraient encore avec des calpiers à courroie. Et Bernard Hino en fait, va servir, entre guillemets, de cobaye, mais va être un de ceux qui va développer ce nouveau système de pédale. Et c'est une des raisons, sinon la raison principale au départ de euh, la signature Dino avec euh, Tapie.
0: Et justement, au départ de ce Tour de France 1984, le premier, pour Bernard Tapie, tous les coureurs du peloton ont des calpiers, tous, sauf un Bernard Hinault. Le blaireau qui va remporter le prologue de la grande boucle et endosser le premier maillot jaune de l'épreuve. Mais il n'est pas complètement remis de son genou, il termine deuxième du tour et annonce que l'année suivante, il viendra sur la grande boucle pour la gagner une cinquième fois. Pour cela, Bernard Tapie décide de renforcer l'équipe La claire après Bernard Hinault, Greg Lemond, c'est presque officiel, le cycliste américain va rejoindre l'écurie de Bernard Tapie, le patron de La Vie Claire et de bien d'autres entreprises qui continuent ainsi d'investir dans le cyclisme. Le jeune coureur américain a déjà été champion du monde et vient de terminer troisième du tour. Nanar le recrute pour 1 million de dollars, un montant astronomique pour le monde du cyclisme de l'époque. Au passage, cela permet également à Bernard Tapie de développer sa marque Look aux États-Unis grâce à son champion. L'homme d'affaires aurait même promis à Lemon de toucher un dollar par paire de pédales vendues dans son pays. L'Américain dit n'avoir jamais touché un seul centime. Quoi qu'il en soit, sur le prologue du tour 85, Rebelote. Comme l'année précédente, Bernard s'impose et toute l'équipe de Bernard Tapie s'illustre dès le premier jour de course. Quatre coureurs la vie claire dans les huit premiers, chapeau Et Jacques Anctil, maître Jacques, apprécie le premier ce tour. c'est la supériorité de Bernard Hinault, c'est la supériorité de son équipe, puisqu'on en voit 4 ou 5 dans les 9 premiers. Ce qui sera amusant, c'est de reprendre le classement du prologue à la fin du tour. Et je crois que pour Bernard Hinault, il va falloir ouvrir l'œil si ses adversaires l'attaquent, ça va être très très dur pour lui. Eh bien, reprenons ce classement du prologue pour le comparer avec le classement final de ce tour 1985. Hinault, à la même place. Premier. Deuxième, Greg Lemon, doublé pour les hommes de Bernard Tapie. Mais derrière ces résultats, il y a de l'amertume pour l'Américain. Il se sentait en mesure de gagner le Tour de France. Il a dû y renoncer pour laisser gagner son leader. Alors, pour contenter tout le monde, Inno, Lemon et Tapi font un pacte et le sel sur
1: Antenne 2. Il faut aussi donner un peu l'expérience qu'on, que l'on a et je pense que Greg, l'année prochaine, aura besoin de moi. S'il annonce dès le départ que c'est Greg qui gagnera, ça veut dire que Greg est le vrai leader l'année prochaine.
0: Une histoire réglée comme du papier à musique. Pourtant... En 1986, Inno domine largement le début du Tour de France. Il porte le maillot jaune et compte jusqu'à 5 minutes d'avance sur Greg Lemon. Le blaireau n'hésite pas à attaquer de loin dans les Pyrénées, mettant son leader, du moins leader sur le papier, dans une situation délicate. Inno va-t-il renier ses engagements et remporter un sixième Tour de France Ce serait historique Cette guerre des chefs, au sein de la même équipe, passionne les médias comme le public. Finalement, Lemon reprend le maillot jaune dans les Alpes. Tout semble s'apaiser peu à peu, avec pour apothéose de cette entente cordiale l'arrivée à l'Alpe d'Huez le 21 juillet 1986. Dans la montée finale, ils sont deux en tête, les deux leaders de l'équipe La Ino Inno et Lemon écrasent la concurrence. Le quintuple vainqueur du tour fait le train dans l'ascension, jusqu'à ce que Lemon vienne à la hauteur de son coéquipier, lui mettre amicalement la main sur l'épaule, à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée.
1: C'est extraordinaire quand même. Ah,
0: c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, Anton Amagne, le duc l'avait fait déjà. D'autres aussi ils l'ont fait par la suite, mais pas dans des circonstances aussi exceptionnelles. Les deux champions s'adressent quelques mots, pédalent encore, puis passent la ligne, main dans la main. J'essaie de regarder juste sur la ligne, puisque nous surprendons, oui, tous les deux. Et il est content, le père Bernard. Il est content. Ah non, ce sera premier Hino, deuxième Léman. Il y a une longueur qui les sépare. L'image est parfaite. La promesse est tenue. Bernard Hinault assure que la scène est spontanée. Bernard Tapie ne serait quand même pas très loin derrière.
1: Il donne une image incroyable au monde entier en montrant que ces deux leaders eh ben, finissent main dans la main à l'Alpe d'Huez. Et puis ça génère une sorte de happy end finalement avec ce duel qui s'annonçait fractricide. Même si après... Inno sur le plateau de Jacques Chancel, déclare que le Tour de France n'est pas fini qu'il y a encore le contrôle à la montre à Saint-Etienne, ce qui interloque complètement à Greg Lemon, qui se dit « mais c'est pas possible, jusqu'au bout il m'ennuiera sur ce Tour de France ». Mais tout se termine bien pour Greg Lemon, qui
0: devient le premier américain à remporter le Tour de France. Pour Bernard Tapie, c'est un deuxième succès en deux ans et ce sera le dernier. Le blaireau prend sa retraite comme prévu, Lemond est victime d'un grave accident de chasse et le jeune Jean-François Bernard, malchanceux sur le Tour 87, ne fait que troisième. Bernard Tapille se désengage progressivement du cyclisme. Conséquence, l'équipe se retire des pelotons en 1991. Pour Nanar, le football détrône la petite reine. Après le monde du vélo, il cherche à conquérir l'Europe du foot avec Marseille. Merci d'avoir écouté cette émission. Elle a été préparée avec Evan Le Bastard et Louis Pilot. Le prochain épisode de Radio Course sera consacré à un lieu du tour, la ville de Pau.